0: y bienvenidas a otro episodio más de lo bueno, lo malo y todo lo demás. Este es un episodio que me tiene emocionadísima, de hecho eh, llevo como las últimas dos semanas así como esperando el día que llegue, como, ya, ya quiero, ya quiero, ya quiero. Eh, porque vamos a hablar de un tema que yo creo que no se habla, o sea, lastimosamente yo creo que en ninguno de los temas que tocamos en este podcast se hablan mucho, pero realmente este es uno que queda demasiado rezagado y es el tema del trauma. Y parte de las razones por las que tal vez no se habla tanto es porque a la gente, la gente como que camina de puntillas alrededor del tema y les da como mucho miedo eh, entrar de lleno, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, hoy volvemos con Mijal, mi invitada de hoy. Hace un par de semanas también la vieron, pero le doy el micrófono para que se presente con ustedes otra vez. Bueno, eh,
1: mi nombre es Mijal, eh, soy psicóloga y bueno, una de, de psicóloga clínica y uno de los temas que más trabajo, si no es el que más trabajo, es el tema del trauma. Y también me emociona un montón y también estaba súper <risa> esperando esta conversación porque creo que eh, nos hace mucha falta ponerlo ahí afuera, también para que muchas personas puedan identificar ciertas cosas que tal vez no consideran que podrían requerir de un proceso o de un trabajo personal. Eh, y... Y que pueden ayudar
0: mucho, ¿verdad? En la vida cotidiana, entonces... Total, totalmente, sí, 100%. Entonces, bueno, como para entrar de lleno a la conversación, yo quería que vos compartieras como experta en trauma, porque realmente los dos, o sea, no sé si lo mencionaste, pero Miguel tiene como una maestría en esto. (risa) Eh, No sé si puedes compartir como con nosotros qué es específica, o sea, como cómo se define el trauma, o sea, qué es y qué se puede considerar traumático y qué no. Bueno, lo más importante para mencionar
1: es que un trauma no es lo que nos pasa. Entonces, ahí es, muchas veces ahí es a donde tenemos la confusión, porque pensamos que un trauma tiene que ser, tiene que entrar en la lista de ciertos eventos, como, no sé, de hecho se empezó a estudiar, históricamente se empezó a estudiar con veteranos de guerra. Uh-huh. Entonces, lo primero que pensamos son, hasta hacen chistes, ¿verdad? Los flashbacks a Vietnam y todo, porque... Ajá. ¿Verdad? Porque, porque es lo primero que pensamos, porque es lo primero que se empezó a estudiar cuando empezamos a hablar de, de trauma. Eh, pero entonces no es el evento como tal, sino lo que ese evento deja en nosotros después, ¿verdad? Eh, ¿Qué quiere decir eso? Es un evento que genera como un antes y un después en cómo percibimos el mundo, cómo nos percibimos, cómo nos sentimos, ¿verdad? Eh, o puede no generar una antiación después, porque puede ocurrir a lo largo del, del, de la, del desarrollo, pero entonces sí genera como eh, dificultades a la hora de relacionarnos, de sobrellevar ciertos temas, uh-huh. eh, de, de sobrellevar ciertas emociones, uh-huh. eh, de vincularnos, etcétera Entonces al final, si pensáramos como en un trauma como los médicos también le llaman trauma, por ejemplo, a estos eventos, digamos, que generan un daño físico, fisiológico, que toma un tiempo en recuperarse para poder volver a funcionar. Básicamente podríamos decir que eso es un trauma. Eso es una buena señal, o sea, es un buen mensaje, porque si el trauma fuera lo que nos pasa, no hay nada que hacer, ¿verdad? Porque hasta el momento no tenemos una, una... eh, ¿cómo se dice esto? como una máquina del tiempo uh-huh. para devolvernos y deshacer lo que nos ha tocado vivir pero sí podemos sanar lo que nos ha dejado entonces eso es una buena noticia ¿verdad?
0: total y yo creo que aquí es donde también o sea eso que decís ¿verdad? como que se confunde mucho y a veces las personas inclusive pueden como auto minimizar eh, el impacto que algo tuvo ¿Verdad? En ellos o en ellas porque pensamos que es lo que nos pasa. O sea, es decir, pensamos que algo traumático es, y lo es, ¿verdad? Pero, o sea, como que pensamos que es exclusivamente como ir a la guerra, no sé, que me asalten, eh, que me violen, o que me abusen, o que yo no sé, ¿verdad? Que me, que me agarren a golpes, eh, no sé, estar en un desastre natural, ¿verdad? O sea, pero como que, entonces, es como, ok, esta es la lista, y fuera de eso, no se no cuenta como trauma, no es traumático.
1: Uh-huh. Y además, con eso que decís, creo que es súper importante decir que un trauma no solamente es algo que pasa, Exacto. sino también algo que no pasa. Puede ser algo mm. que no pasa, que tenía que pasar y no pasó, ¿verdad? Mm. Y creo que eso es gran parte de, de lo que muchas personas pasamos. Eh, en la vida, y no no lo consideramos un trauma por eso, porque no, pero hay gente que pasa por cosas peores, que eso yo lo escucho mucho, ¿verdad? eh, Pero hay gente que pasa por cosas peores, entonces me siento mal por sentirme mal por esto, Eh, pero al final es un tema como también de de validarnos nuestras vivencias, y creo que en parte esta conversación puede servir mucho para que muchas personas puedan escucharse o verse reflejadas en ciertas cosas y empezar como a
0: validarse sus vivencias, ¿verdad? Claro, total. Y cuando te, cuando asís, cuando decís, perdón, como estas cosas que no pasaron y que debieron de pasar, ¿verdad? O como que a mí me gustaría que ahondáramos un poquito más en esto, ¿verdad? Como para explicar un poco, porque uh-huh. puede quedar un poco en el aire y tal vez no tan claro.
1: Uh-huh.
0: Bueno, principalmente eso
1: esto que digo tiene que ver con los traumas de apego son los los traumas de apego son los traumas que ocurren eh, y generan un un daño en cómo percibimos eh, los vínculos y cómo nos percibimos en los vínculos eh, y cómo vivimos el afecto, el amor, etcétera, ¿verdad? las personas tenemos dos necesidades básicas para eh, un desarrollo óptimo a nivel afectivo, ¿verdad? Una es el apego, que, que es básicamente es esa estructura sobre la cual aprendemos a querer y a ser queridos, ¿verdad? Y a relacionarnos con otras personas. Y la otra es la autenticidad. Es decir, necesitamos poder ser genuinas, este, auténticas con las personas a nuestro alrededor sin que eso implique rechazo, abandono, violencia, negligencia. Eh, Entonces, son dos, pero están como interconectadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a lo largo de la vida necesitamos que ya sean mamá, papá o personas cuidadoras en general que están, eh, o sea, que tienen como responsabilidad nuestra crianza, se supone que tienen que crear espacios seguros para que podamos crecer, equivocarnos, eh, fallar, aprender... Eh, desde cosas tan básicas como aprender a caminar hasta cosas de la vida cotidiana que tal vez no, no, no nos damos cuenta que estamos aprendiendo como... como regular uh-huh. nuestras emociones, digamos. Regular nuestras emociones, uh-huh. eh, confiar en las personas, uh-huh. expresar nuestras emociones, uh-huh. comunicarnos, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando esos espacios que se supone que son espacios seguros y que se supone que son esos espacios que tienen que darnos esa seguridad... Eh, no lo son, ya sea porque son violentos o porque son negligentes negligentes, o cualquier situación en el medio eh, entonces no aprendemos hay una carencia eh, sí, entonces no pasan esas cosas que se supone que tenían que pasar para que pudiéramos Desarrollarnos afectivamente, de manera que después, cuando ya no, nos, no somos responsabilidad de nadie más, sino que somos personas adultas, podamos hacer esto en nuevos vínculos, uh-huh. ¿verdad? Entonces ahí es a donde de repente me doy cuenta que yo no puedo decir te amo, o yo me cuesta mucho el contacto físico, o de repente, no sé... Hay ciertas palabras que me hacen sentir como que no, no puedo o no quiero tener una relación seria porque me da mucho miedo el compromiso. No puedo ser vulnerable con una persona. Un montón de cosas que pueden eh, darse porque no tuvimos ese desarrollo uh-huh. en un espacio seguro. Eh, y entonces esas personas que se suponía que tenían que generarnos la confianza
0: de, de salir al mundo y aprender, eh, más bien lo que nos generaron fue un miedo. Exacto. Uh-huh. Y creo y, o sea, aquí quiero agregar que no y bueno, los que ven y siguen el podcast tal vez ya escucharon esto en el del en el de apego que hicimos con, con María, Laura, María Laura, María Laura. Pero este, esto no como que cuando hablamos de esto, yo quiero que quede claro que no estamos hablando de negligencia a niveles así como de que no me dan de comer y no no me dejan afuera de la casa y nadie está encima mío y nadie me manda al colegio, o sea, uh-huh. Puede ser que sí, ¿verdad? Pero puede haber negligencia emocional, que yo creo que es de lo que estamos hablando y que muchas veces pasa. Y yo creo que es la manera más común en la que las personas tal vez como que se auto autominimizan como su dolor y, 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 ¿verdad? Y como esto que fue traumático. Uh-huh. Y llegan y es como, bueno, pero es que a mí me dieron todo. Uh-huh. Yo siempre, gracias a Dios, tuve comida en mi casa o me dicen, a mí mis papás nunca me... O sea, no sé, siempre me dieron lo que yo necesité O, verdad, no sé, hicieron un esfuerzo súper grande Para que yo fuera a la universidad O sea, no sé, como que un montón de cosas que es como Sí, pero no solamente, o sea, verdad O sea, no, no somos como un tamagotchi o sea, como <ríe> que... Exacto, exacto, exacto Y yo creo que ese es un tema súper,
1: súper importante, ¿verdad? Porque no, no nos eh, damos el, el espacio de, de pensar en nuestras necesidades Más allá de lo súper mega básico para sobrevivir, y entonces ahí está el problema, que claro, sí, tuve comida, tuve techo, pero en esa comida, y en ese techo venía un cobro, venía un cobro emocional, de que yo no podía llorar, yo no me podía enojar, yo no podía fallar, eh, y más bien a veces incluso es un tema de que me toca asumir responsabilidades que no me corresponden, ¿verdad?, como que me toca... Cuidar a mis hermanos menores eh, porque mis papás no están disponibles. O escuchar o, a mi mamá quejarse de mi papá. O cuidar a alguno de los dos por la violencia del otro. Ajá. O tener que intervenir. Eh, o tener, tener, o sea, donde se rompen las jerarquías de la familia que necesitamos tener, ¿verdad? Sí. Las necesitamos porque sí hay unas personas que son responsables sobre otras, por lo menos en el principio de la vida, en la infancia y adolescencia. Y cuando eso se rompe de cualquier manera, eso es un trauma de apego, ¿verdad? Y sí, tiene que ver también con la parte emocional. Si yo siento que yo nunca pude, eh, yo tuve que tragarme mis emociones o que yo tenía que tener una cara como de póker todo el día porque si alguien se daba cuenta de cómo me estaba sintiendo me iban a decir que yo le voy a dar algo por lo que llorar o este usted no tiene por qué estar si vea todo lo que le damos, eh, ¿verdad? Todas estas cosas generan un trauma porque la humanidad, inherentemente, la humanidad es un balance de cosas que nos nos va a hacer nos van a hacer sentir bien y otras que no. Y necesitamos poder sentir
0: todo eso en un Exacto. lugar seguro. ¿verdad? Exacto. Exacto, sí, ser humano implica sentir cosas buenas y cosas malas y cuando desde nuestra ¿verdad? primera infancia o desde muy pequeñitos, no nos, verdad, como decís vos, o sea, y estos pueden ser mensajes muy sutiles, ni siquiera tienen que ser gritos o golpes, o sea, porque, a ver, yo aquí lo que quiero también como comunicar es que el trauma ahí afuera se, estere- se ha estereotipado como esto que es demasiado violento, demasiado agresivo, demasiado fuerte y sí lo es, pero no es solamente eso, ¿verdad? O sea, nosotros podemos tener experiencias traumáticas que fueron algo muy sutil, muy callado, ¿verdad? Algo tan sencillo como como decís vos, como bueno, di tuve que asumir un rol de mamá desde que tenía 8 años porque mi mamá tenía que salir a trabajar, mi papá no estaba, no, 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 era, no estaba presente y tenía cuatro hermanos abajo que yo y te, yo tenía que hacer arroz y yo tenía que hacer loncheras y yo tenía que sentarme con ellos a explicarles, esta no es mi historia, ¿verdad? Mm-hmm. Me la acabo de inventar, pero como que eso obviamente es traumático para alguien y ahí no hubo golpes, no hubo gritos, no necesariamente, ¿verdad?, Pero igual es lo que vos decís, o sea, dejó como un machote, le digo yo, digamos como una una marca de agua, por así decirlo, en nuestro cerebro, que va a afectar la manera en la que vemos el mundo y nos relacionamos con los demás una vez que ya estemos grandes.
1: Yo siempre digo que el trauma no tiene que pasar por el cuerpo para pasar por el cuerpo, es decir, la violencia no tiene que ser recibida directamente como un golpe o como cualquier tipo de, de violencia física para que pase por el cuerpo porque porque el trauma además yo creo que eso es una de las cosas más importantes verdad el trauma no es algo como ahí esotérico que una persona puede nada más cambiar de chip y que ya se le olvide sino uh-huh. que son cambios fisiológicos verdad uh-huh. o sea de verdad cambia el cerebro cambia el cuerpo cambia las células cambian entonces pasa por el cuerpo y está ahí y muchas de las cosas que también a veces pasan es yo sé que hay algo que pasó pero no sé qué no me acuerdo, pero cada vez que me acerco a esto siento como, ¿verdad? Uh-huh. El escalofrío, me duele el estómago, me da asco, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces como que todo el cuerpo está involucrado en esto y, y a veces por no tener una memoria una memoria clara como de esto pasó este día hasta ahora y tal, ¿verdad? De, lo, lo tendemos a minimizar y es lo que pasa muchas veces también a nivel judicial, por ejemplo, ¿verdad? una persona que pasa por una situación traumática le piden que narre los hechos 500 mil veces, pero al mismo tiempo el cerebro está haciendo lo posible por proteger a esta persona uh-huh. entonces, se me olvidan ciertas cosas hay inconsistencias, un día dije que fui por, por un helado y otro día dije que fui por una Coca-Cola y entonces ahí ya me dicen que mi testimonio no es válido, ¿verdad? y esto es, esto es normal entonces también es como eh, es súper importante ¿verdad? como hacer conciencia de esto porque incluso empezamos a dudar de nosotros mismos ¿verdad? como ¿cómo es posible que yo dije esto y después dije esto? ¿será uh-huh. que de verdad me lo estoy inventando? ¿será uh-huh. que verdad empezamos a dudar mucho? Sí. como porque porque no no tenemos suficiente eh, claridad o conocimiento sobre estos temas y entonces las distintas entidades que les toca cómo manejar estos temas, si es que les toca, tienden a revictimizar a las personas,
0: ¿verdad? 100% y qué fuerte que nuestro, o sea, qué fuerte que instituciones que están a cargo, digamos, de llevar estos procesos judiciales no tengan el conocimiento de cómo funciona el cerebro para poder afrontar procesos judiciales así, o sea, como que Ajá. O sea, me parece Irreal. Un escándalo. Sí, se esca- o sea, no sé cómo explicarlo, como me escandaliza, o sea, no lo puedo creer. Ey, ¿de pura casualidad tienen mascotas? Si es así, el nuevo patrocinador de Lo Bueno o Lo Malo les va a caer increíble. TobyPets.com es la tienda online para mascotas más grande de Costa Rica. Vas a poder encontrar gran variedad de alimentos, juguetes, accesorios y hasta medicamentos para tu peludito. No te preocupes por las presas. Toby te entrega a la puerta de tu casa. Si eres el pet lover que pasas chineando a tu mascota... No puedes perderte este cupón que te trae Tobypets.com. Obtener un 5% de descuento en toda tu primera compra en Toby usando el cupón NPN. Solo tenés que ingresar a Tobypets.com, agregar los productos al carrito en el checkout y listo. En Toby siempre te darán un servicio personalizado, pero hay más. Si sos Patreon, tobypets.com tiene una oferta especial para vos. No importa cuándo o cuánto compres, siempre vas a tener un descuento del 5%. Revisa tu correo y disfruta de los beneficios. Gracias a tobypets.com, la tienda online para mascotas más grande de Costa Rica. Y bueno, digamos, de hecho, siguiendo con eso, sí quería como que vos entonces nos explicaras más en detalle como qué es lo que está pasando en el cerebro humano o qué es lo que pasa, verdad, que cambia cuando vivimos un evento traumático bueno, pasan varias cosas
1: y voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible normalmente cuando lo explico tengo la pizarra en el consultorio y la gráfica funciona pero voy a hacer lo posible por por hacerlo lo más claro Eh, las, las, las personas el cerebro humano digamos que tiene distintas capas como si fuera una cebolla, ¿verdad? y a la hora de empezarse a eh, formar, cuando estamos en el útero, eh, somos embriones, estamos en el útero, se empieza a formar de adentro para afuera o de abajo para arriba, digamos, y lo primero que se forma es la parte más básica, instintiva, que es el tronco encefálico, que básicamente lo que hace es ayudarnos a que lata el corazón, a respirar, a tener equilibrio, lo más básico. el Sistema digestivo de todo eso. Lo más básico. Después de eso, empieza a formarse la siguiente capa, que es una parte un poquito más como Mm, eh, se llama el diencéfalo que hace cosas como por ejemplo no sé, tengo hambre eh, mm, o apetito o de repente no sé, sentí miedo pero como que son también un poquito básicas las sensaciones eh, pero nos ayuda como a regular el cuerpo uh-huh. eh, el equilibrio también la siguiente es la emocional uh-huh. entonces es el sistema límbico que básicamente lo que hace es procesar las emociones, lo que nos genera la, cada vivencia que tenemos, ¿verdad? Esto me dio miedo Esto me puso triste Esto me puso feliz uh-huh. Esto me sorprendió Y por último, último Está la corteza Que es cuando una persona piensa en un cerebro ¿Verdad? Que es los giros y las... ¿Verdad? La imagen del cerebro que se nos viene a la cabeza Eso es la corteza Y la corteza se termina de conformar En la segunda década de la vida Entre los 21 y los 28 años uh-huh. Entonces... Y esa última es como la más sofisticada, que se encarga del lenguaje, de lo racional, lo lógico, eh, también la parte metafórica, la parte cronológica, es decir, podernos entender como eh, hoy es este día y esto no pasó hoy, sino que pasó uh-huh. hace cinco años, o eh, esto todavía no está pasando, eh, o esto para mí significa tal cosa, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando... El, el, el trauma ocurre, sobre todo cuando ocurre desde el inicio de la vida, todas las conexiones neuro, neuronales que empezamos a hacer, el cerebro lo que empieza a aprender es esto es igual a peligro, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando eso tiene que ver con algo que yo siento o yo soy, es muy fuerte uh-huh. y es muy traumático porque de repente cuando somos bebés y estamos aprendiendo, por ejemplo, a entender ¿Qué significa el displacer que estoy teniendo? ¿Tengo hambre? ¿Acabo de hacerme caca o pipí? Eh, ¿O quiero un abrazo? ¿O tengo sed? ¿O tengo miedo? No sabemos. Y además tampoco diferenciamos entre el otro y yo. Es decir, todavía sentimos que somos un poco parte del entorno. Entonces de repente si yo estoy llorando y la persona que tiene responsabilidad de criarme empieza a gritarme O se estresa. O me deja ahí. Eh, Entonces yo aprendo que yo no tengo un lugar seguro al que acudir cuando no me siento bien. Eh, Y después entonces ¿qué pasa? Que si hay una reacción negativa hacia cómo yo me siento o algo que yo hago. Como todavía no sé mucho la diferencia entre eso. Yo lo que voy a asumir o la conexión que mi cerebro va a hacer es hay algo malo conmigo, yo estoy mal como persona y esto se va desarrollando a lo largo de de, de la vida y las conexiones se siguen haciendo desde ahí y de repente empezamos a vivir cosas como ansiedad social o eh, verdad similares donde nos da miedo acercarnos a otras personas porque hay algo malo conmigo entonces me van a rechazar uh-huh. y si eso además se o sea, se sigue repitiendo por ejemplo con el bullying en el colegio uh-huh. o con algún tipo de, de, de feedback digamos de la de los bares o sea, de otros niños y etcétera este me están confirmando hay algo malo conmigo uh-huh. y entonces yo voy a funcionar en este mundo pensando que hay algo malo conmigo y entonces ni siquiera voy a intentar ni hablar con las personas, ni nada, porque, básicamente, estoy en alerta, y que, eso es lo, eso me lleva como a la siguiente parte, de lo que pasa, en, en el cerebro con el trauma, y es que, como esto es una situación amenazante, el cerebro se pone en alerta, uh-huh. y se pone en un modo sobrevivencia, uh-huh. eh, y, el modo sobrevivencia, implica, es como una alarma, de un carro, por decirlo de alguna forma, entonces, cuando se van haciendo estas conexiones yo puse el ejemplo de la crianza pero puede ser cualquier cosa digamos que esto se hizo porque eh, fui víctima de abuso cuando era pequeña o porque fui víctima de violencia doméstica o por cualquier cosa pero entonces cualquier cosa que el cuerpo empiece a percibir como parte de esa amenaza va a responder como si tuviera que sobrevivir frente a esa amenaza por ejemplo ah bueno, y aquí es importante decir, lo lo de las partes del cerebro lo decía justamente porque a veces las memorias que tenemos sobre el trauma no son concretas o como, sí, pasó esto y esto y esto, sino que de repente puede ser un olor, un sonido una voz, un lugar eh, una sensación corporal eh, etcétera, ¿verdad? puede ser cualquier cosa, no tiene que ser una fecha incluso, ¿verdad? no tiene que ser como algo así que yo diga, ah sí, es que esto me recuerda a tal sino que nada más el cuerpo empieza a reaccionar y tiene cuatro maneras distintas de reaccionar pelea, se congela, huye o complace y normalmente cuando el trauma es algo repetido en el tiempo nos damos cuenta de que no podemos pelear no podemos huir y no podemos congelarnos entonces nos toca complacer ¿qué significa eso? yo tengo que existir según lo que las otras personas esperan de mí para evitar lo más posible que se vaya a dar otra vez una situación así ¿verdad? entonces para protegerme yo voy a complacer a todo el mundo ¿y qué pasa ahí? que entonces no conozco mis necesidades más allá de lo básico ¿verdad? de lo que estamos hablando no conozco qué necesito yo a nivel emocional o relacional exacto nadie nunca le dio lugar a eso entonces yo he aprendido a sobrevivir me dicen que sonría sonrío me dicen que me calle me callo me dicen que haga esto lo hago aunque por dentro se sienta horrible eh, no aprendo a decir que no no aprendo a poner límites no aprendo verdad y esto es esto es muy fuerte justamente porque entonces llega un momento en que no sé de repente una persona puede llegar a consultar a sus 30 años y diciendo es que no entiendo por qué tengo ansiedad, si todo en mi vida está bien. Bien, según quién. Uno. <risa> y dos, eh, puede ser que todo esté tranquilo a tu alrededor, pero tal vez no estás pudiendo protegerte porque no estás pudiendo poner
0: límites a tu alrededor justamente porque no has aprendido qué necesitas. Exacto. ¿Verdad? Y además de eso, o sea, todo eso que decís me parece interesantísimo y la parte en la que estabas hablando de, o sea, de cómo el trauma, queda registrado a nivel fisiológico, o sea, no solo a nivel de conexión neuronal, sino que también a nivel corporal, ¿verdad? Y como que el hecho de que vivamos en un estado de alerta o crezcamos en un estado de alerta, eso implica un desenca- desencadenamiento de procesos fisiológicos en todo el cuerpo, ¿verdad? O sea, de hormonas, eh, Nuestro latido del corazón, la presión que tenemos, la respiración, el estómago, eh, nuestras glándulas, eh, o sea, el sudor, digamos, eh, bueno, y lo más importante, los niveles de cortisol, ¿verdad? Y cómo los niveles de cortisol tienen una incidencia directa, ¿verdad? En el sistema inmune y pues... Entonces, como hay mucha enfermedad autoinmune, mucha enfermedad autoinmune, digamos, que está muy relacionada con eventos traumáticos, no porque trauma igual a enfermedad autoinmune, sino porque, ¿verdad? Sino porque, digamos, hay un proceso, digamos, fisiológico que que te hace, digamos, como propenso o propensa a desarrollar una enfermedad autoinmune porque está comprometido tu sistema inmune porque el cortisol lo compromete y el cortisol aparece porque estás viviendo un estado de alerta y estás viviendo un estado de alerta porque estás viviendo un evento traumático o lo viviste, digamos, crónicamente durante tu niñez o lo que fuera. Uh-huh. Entonces, ¿cómo esto? O sea, quería como ilustrar esto porque es algo que involucra todo el cuerpo. O sea, esto uh-huh. no es algo que solamente, pucha, una memoria y pienso esto y me siento mal. O sea, es algo que involucra a todo nuestro, nuestro organismo. Uh-huh. Claro, y...
1: y... Y no solamente por la parte, digamos, como fisiológica de lo que va generando el cerebro y demás, sino que también porque justamente el estrés, por ejemplo, altera el sueño, altera el apetito, altera un montón de cosas que son básicas para tener salud, ¿verdad? Eh, Y y es como un ciclo constante porque además... eh, se dan también algunas enfermedades que hasta el momento, pues han sido hasta... Bueno, la licenciatura, yo hice una haces? tesis sobre fibromialgia, bueno. eh, y la fibromialgia es una de estas, ¿verdad?, enfermedades que se les ha llamado reumáticas, porque a la gente les duele el cuerpo, pero pero hay montones de estudios, sobre todo en España, que es a donde más los han desarrollado, ¿verdad?, que, que, que dicen que esto es un tema completa y absolutamente conectado Con el trauma Y porque el trauma Cuando no vivimos en un contexto Que nos permite Procesarlo Empieza sí A, a tratar de procesarse Internamente, porque es, esto es algo Que yo siempre digo, las emociones No son algo esotérico que está ahí Por ahí, ¿verdad? Sino que Son parte de nuestro sistema nervioso uh-huh. Y son mensajes del sistema nervioso Entonces, uh-huh. no darles espacio Significa básicamente búsquese otro lugar por donde salir uh-huh. y ese otro lugar puede ser cualquier otro de los sistemas del cuerpo, ¿verdad? Eh, porque están interconectados los separamos para poderlos entender científicamente pero al final es el mismo cuerpo, está todo conectado Exacto. entonces, este, obviamente que tienen un efecto en lo que decíamos del estómago muchos de los neurotransmisores que tiene el cerebro se producen en el intestino uh-huh. Entonces, obviamente, que también van a haber temas como, por ejemplo, no sé, síndrome del colon irritable, ¿verdad? Como cosas así, que tienen mucho que ver con con temas emocionales. Eh, y, Y esto que decías, justamente como de darle ese espacio al cuerpo, porque también, incluso si las cosas pasan en la adultez, donde en teoría deberíamos acordarnos de los hechos concretos, a veces no, pero a veces el cuerpo se acuerda al estar cerca de otra persona. ¿verdad? estoy con esta persona y me, me siento mal o de repente algo me empieza a inflamar cada vez que estoy cerca de esta persona eh, o me enfermo, me da migraña, me da asco eh, y no entiendo por qué y yo siempre digo, hay que hacerle caso a todo esto porque no necesitamos escarbar en, las, en los detalles porque eso es victimizante no hay que hacer regresiones No hay que hacer ningún... Hacer a la persona volver a pasar por la situación. Porque eso es otra cosa. El cerebro no sabe mucho la diferencia entre lo que está pensando y lo que está pasando. Entonces, ponerte a devolverte, a revivir todo eso es súper reactivizante y violento. Yo digo, hágale caso a lo que su cuerpo le está diciendo. Si su cuerpo le está diciendo que ahí no porque se siente así, ahí no porque se siente así. Algo pasó. Algo pasó. Entonces... Creo que también eso es parte como de recuperar un poco la, la, la sabiduría que tiene como el cuerpo. El cuerpo totalmente. Más allá de lo que
0: racionalmente podemos explicar. ¿no? Total, yo creo que un buen, una buena metáfora tal vez sería como cuando nos empachamos, o sea, no sé, que nos comemos algo y nos empachamos, o sea, uh-huh. como que no sé, eh, yo me acuerdo que hace 500 años cuando yo estaba más chiquitilla, me empaché con arroz, con camarones. Y solo oler, digamos, como... Algo similar a un arroz con camarones, yo era como, no puedo, uh-huh. o sea, no puedo guacala. Eh, obviamente fue porque me intoxiqué, ¿verdad? Y como que me vomité y toda la cosa, o sea, y me cayó mal. Pero obviamente yo no iba y me comía el arroz con camarones, o sea, yo no me obligaba a comerme el arroz con camarones con asco, ¿verdad? Y es bueno, lo te ponías
1: a preguntarte, ¿por qué esos camarones me dieron? No, <ríe> o sea, ya está, me,
0: me, ¿verdad? Exacto. Y...
1: Y sabías que era el arroz con camarones y no el desayuno
0: de ese día. Tu estómago te lo dice. Exacto. Cuando porque cuando uno, uno lo piensa, es eso lo que da asco. Uh-huh. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, o sea, a ver, esto es como una tangente, pero creo que es una, es una metáfora que calza muy bien, que es como cuando uno tal vez algo en el día le cayó mal. O sea, como que no sé, en la noche, digamos, uno está como con asco y tal vez te vomitas o, o, o te cae mal. Y haces como recuento de lo que te comiste durante el día y es como, todo bien, todo bien, todo qué asco eso. Uf. O sea, y como que así hasta lo sentís.
1: Uh-huh.
0: El cuerpo sabe.
1: Uh-huh. Y por eso yo siempre digo, el trauma es visceral. El trauma es visceral, no es un tema ahí como que ahora, porque esto yo lo escuchaba mucho, es que ahora todo es un trauma, es que ahora todo el uh-huh. uh-huh. mundo está traumatizado. Pues sí, o sea. <risa> pues sí, exacto. Las generaciones
0: es que... que nos criaron, tenían ¿Sí? traumadas de por sí y de ahí para atrás.
1: Sí, hemos heredado... <risa> sí muchísimo trauma sí. y yo entonces lo que digo es como en lugar de criticar eso porque no vemos qué es lo que está pasando para cambiar eso uh-huh. porque claro ahora nos toca trabajar en todas estas generaciones nos ha tocado trabajar nuestros traumas acompañar a trabajar traumas pero también es súper importante conocer esto para prevenirlos en sí. las próximas generaciones que sepamos como personas sea que vayamos a criar o no a otras pero en relacionarnos en general con otras
0: Hacer vínculos reparadores No ser vínculos revictimizadores Exacto, o simplemente neutros O sea, el otro día eh, Estaba hablando con mi hermana Mi hermana es mucho menor que yo Y como que me estaba contando Que que alguien en la U, no sé si era una amiga O un amigo, o sea, no me acuerdo bien Como que le contó algo, no nada traumático ni nada, Pero como algo así como, madre, me siento súper mal Porque me peleé con mi mamá Y terminé con mi novio o lo que fuera Y mi hermana era como Y yo no sabía qué decirle y yo como... O sea, que o sea yo ahí le dije, ¿verdad? Como, hey, vos le preguntás, ¿verdad? Como, hey, ¿qué puedo hacer por vos? o Ay, lo siento mucho. Yo le validás su emoción. Como, sí, qué mierda, ¿verdad? Como, uh-huh. qué feo estar así, lo que sea. Pero no te quedas callada. Y ella como, pero es que no sé qué decir. Uh-huh. Y eso que acabas de decir me acaba de recordar a eso porque realmente muchas veces no sabemos cómo relacionarnos de maneras reparadoras. Uh-huh. Y a veces no tenemos por qué saberlo. Yo creo que eso es una de las cosas... Uh-huh cuando yo yo
1: familias o parejas es una de las cosas que siempre les digo, es imposible que siempre vayamos a saber qué hacer, sobre todo porque cada persona necesita algo diferente cuando se siente de cierta manera, entonces tal vez no se trata como de que todo el mundo sepa siempre cómo reaccionar, pero de saber comunicarlo también, uh-huh. es como wow, o sea, te escucho, siento que esto es algo tan difícil y no sé, no sé ni qué decirte, sí. ¿Cómo, cómo te puedo acompañar uh-huh. sí, qué sí, necesitas compañía. de mí Exacto. me quedo acá con vos, querés que te diga algo querés que me vaya querés distraerte, verdad, o sea, lo que sea sí. porque no tenemos por qué saber siempre uh-huh. qué hacer exacto ni siquiera nosotras como psicólogas ¿Mm? siempre sabemos qué hacer, a veces nos toca preguntar ¿y qué necesitas cuando eso pasa?
0: o ¿qué quieres hacer con eso? ¿qué
1: quieres hacer con eso? porque realmente la única persona que lo puede saber es la persona que está ahí, yo puedo sugerir Pero la persona también me puede decir, no, eso para mí no tiene sentido. Y está bien, sí ¿verdad? Porque cada quien procesa
0: las cosas a su tiempo y a su manera. Exacto. Y rescatando un poco eso que estabas diciendo, como que ahora todo es trauma. O sea, yo lo veo de esta manera. Y cuando yo escucho a gente decir esto, yo, ¿verdad? O sea, como que vuelco los ojos hacia otro universo porque es como, o sea, llevamos siglos de minimizar y de minimizar, y de minimizar, y de minimizar demasiados eventos mega fuertes, demasiado dolorosos, eh, traumáticos, y hasta hace muy poco tiempo, relativamente sí, poco tiempo, tenemos la tecnología para realmente entender qué está pasando en el cerebro humano cuando estas cosas pasan. Y ya nos dimos cuenta que hasta fisiológicamente hay cambios que no necesariamente, o la gran mayoría de las veces, no nos llevan, digamos, a una mejor calidad de vida, por así ponerlo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, nos cuesta más relacionarnos, este mayores niveles de estrés, inclusive podemos desarrollar enfermedades, lo que mencionábamos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, ahora todo es trauma, digamos, entre comillas, porque ahora sí lo podemos ver, o sea, ahora sí tenemos la tecnología y los instrumentos y y el conocimiento y la accesibilidad al conocimiento para poder decir, ok, algo sí está pasando, antes simplemente era como, madre, cállese, (ríe) lo que usted está diciendo no es cierto, punto, ahí se acabó, ¿verdad?
1: Y yo creo que eso también tiene que ver como con la con la compasión que necesitamos empezar como a a construir porque el hecho de que a mí me haya ido mal en algo no quiere decir que el resto de la gente que venga a hacerlo también le tiene que ir mal, o sea, como que yo, no sé eh, yo fui a patinar cuando tenía 10 años y me caí y me quebré las dos piernas y entonces usted no va a patinar tampoco porque uno se quiebra las piernas Eh, o usted vaya a patinar y si se cae se aguanta porque yo también me me quedaré las piernas, ¿verdad? Cualquiera de las dos son maneras en las que estamos heredando el trauma a la siguiente generación y diciéndole como si yo pasé por esto, usted también usted también, en lugar de decir ¿cómo me dolió? ¿cómo ¿cómo me dolió a mí? O sea, ¿por qué no voy y le agarro la mano a mi hija mientras patina para que no se quiebre las piernas y si se las quiebra la acompaño y le digo eso duele mucho, sí conecto con estoy it. segura que eso duele mucho, uh-huh. ¿qué quieres hacer con eso? ¿quieres después cuando te sanes volver a intentar patinar o ya no quieres? Uh-huh. ¿verdad? porque creo que también parte de, de todo esto sí radica en reconocer nuestro trauma pero también reconocer cómo lo estamos reproduciendo porque no es culpa de nadie el trauma que le ha tocado vivir no es culpa de nadie es decir, a mí no, me, no es mi culpa. Lo que a mí me ha tocado vivir es culpa de la persona que lo hizo o, o del evento que sucedió o lo que sea. Pero lamentablemente, y sí injustamente, pero como personas adultas sí nos toca tomar responsabilidad de, de sanar eso. ¿verdad? De sanar eso y hacer un cambio. Porque si vivimos justificando nada más y diciendo así ah, si a mí me pasó esto porque tal... No estamos cambiando nada, ¿verdad? No estamos cambiando nada y de repente estamos como repitiendo y repitiendo y repitiendo y eso incluso a veces es como un ciclo porque se repite y esto entonces me confirma esa idea que yo he ido construyendo de que a mí siempre me pasa esto o esto nunca me pasa y entonces ahí voy de nuevo y repito la misma historia, ¿verdad? Y gran parte de eso obviamente que se necesita un poco de acompañamiento y guía para darse cuenta, ¿verdad? Eh, Porque justamente ahora que, que hablábamos de la parte cerebral, al igual que el cerebro se va conformando de abajo para arriba, normalmente las vivencias también las procesamos de abajo para arriba. Entonces, por poner el ejemplo típico de una persona que estuvo en un campo de batalla en una guerra y estuvo en un bombardeo y demás... Eh, y tiene un trauma donde escucha ese sonido Ese sonido es igual a muerte De repente puede estar cinco años después en la calle Que suene una moto De eh, esos sonidos que hacen como que es uh-huh, es están ¿no? uh-huh. y, y esa persona se tira al piso, ¿verdad? Eh, grita, grita, se, puede poner se violento. pone así o se pone violento Lo que sea que haya aprendido a hacer en ese momento para defenderse Hasta que ese mensaje llega a la corteza y la corteza dice, no suave, estoy en este otro lugar cinco años después, no está pasando nada y ya puedo empezar a regularme, ¿verdad? Eso nos pasa también, por ejemplo, me ha tocado vivir mucha violencia y entonces de repente, no sé, estoy en una relación de pareja, mi pareja me dice una palabra que detona esto y yo le grito de vuelta y le digo tal por cual y respondo de la manera que aprendí a responder o más bien me retraigo y me voy y no digo nada o de la manera que sé que aprendí y estoy de vuelta ahí hasta que ya luego me doy cuenta de que no, eso no está pasando pero tengo que tener conciencia de cómo aprendí eso para poderlo sanar,
0: ¿verdad? Y para poder darte cuenta que esto es una respuesta uh-huh. a tus vivencias, digamos porque si no estamos ciegos a eso si no, en serio, sí, como decís vos vivimos pensando que es la otra persona ¿verdad? aunque ya, digamos, no estamos en ese ambiente peligroso o lo que fuera vivimos pensando que sí es lo que está pasando, digamos en el presente exacto. y ahora, digamos esto tal vez es como un poquito tangente, pero sí lo quiero tocar, porque ahora que hablamos como de trauma heredado yo creo que esto es una de las cosas, o sea, esto es como una de las deudas más grandes, yo creo, que tenemos como humanidad hacia nosotros mismos, ¿verdad? Eh, Y es como el hecho de cómo hemos aprendido a ser humanos y es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Y vos y yo obviamente lo hemos estado tocando desde un nivel mucho más individual o inclusive como familiar, ¿verdad? Pero vos dirías que que digamos hay como un trauma colectivo. Claro,
1: claro, y obviamente... Eh, esto se ve en muchísimos países Por ejemplo Bueno, yo que viví en Colombia dos años Por ejemplo, yo puedo decir Eso se siente, se siente, ¿verdad? La guerra es algo súper reciente allá Y todo lo que ha conllevado Y se siente mucho en las personas Las personas, por ejemplo, en Bogotá La gente anda Es, es muy fría ¿Verdad? Como que uno se le acerca a una persona A pedirle la hora Y, y es una cosa como de No, no, lárguese, ¿Verdad? Y eso, entre muchas otras cosas que probablemente yo ni puedo narrar porque no soy colombiana y porque no viví esa historia, pero claro, o comunidades como las personas negras, las personas la población LGTBQA, las personas judías, o sea, tenemos historias eh, que, que como colectivos hemos ido heredando o hemos vivido y de repente es súper eh, revictimizante escuchar ciertas cosas, vivir ciertas cosas, Eh, y como como colectivos también respondemos de ciertas maneras o o, o no respondemos también, ¿verdad? Eh, o no nos permitimos ciertas cosas Eh, y y es muy fuerte porque entonces sí se da como una segregación, ¿verdad? comunitaria Es, es, es muy pesado esto, pero Claro, es es súper complejo, o sea, es un tema súper complejo, complejo. pero sí, claro que pueden haber traumas colectivos porque, de hecho, yo diría que todos los traumas en cierto nivel son colectivos porque no hay manera de entendernos de una manera aislada y no relacional Exacto. Eh, y obviamente que van a haber cosas que van a tener que ver con esto incluso cuando vemos a personas en el espacio de de la terapia no sé, de repente tengo una pareja donde una de las dos personas es negra, por ejemplo, y tiene ciertas formas de reaccionar ante cuando su pareja blanca le habla de cierta manera, ¿verdad? Se, se empequeñece, porque afuera, donde el resto de las otras personas que también son blancas le violentan y se comportan así, esa es la manera en la que ha aprendido a reaccionar. Entonces, si yo paso eso por encima... Uh-huh. Entonces, tampoco estoy validando todo lo que está pasando ahí. No es un sí. tema solamente de tu pareja, es que tus vivencias se están viendo ahí reflejadas. Exacto. Entonces, cuando decimos, yo no veo color, o yo no veo orientación sexual, o yo no veo identidad sexual, o género, claro que sí hay que verlo. Está ahí. Exacto. Está ahí, o sea, tenemos una historia que está en nuestro cuerpo, y en nuestras relaciones, y, y necesitamos nombrarlo,
0: ponerlo sobre la mesa. Eh, sí, no podemos hacernos los locos ni de los de la vista gorda, o sea. Uh-huh,
1: uh-huh,
0: exacto. Esas características, tristemente, conllevan una historia durísima que uh-huh. no podemos ignorar. Uh-huh. O sea, no se puede ignorar. Es violento para la persona. Exacto. Es violento para la comunidad, es decir, yo no veo color, yo no veo orientación sexual, o sea.
1: Exacto. Incluso pasa con el tema de género, ¿no? Esto, con la violencia de género y, y demás, eh, la gente lo ve de una manera muy simplista como de que cuando señalamos que, que la mayoría de los actos de violencia se son perpetrados por, por hombres cis eh, ah, pero usted ¿por qué está diciendo? o sea, a ver, estamos diciendo esto porque históricamente ha sido así Exacto. históricamente tenemos décadas y estadísticamente, la, o sea, los datos no mienten, pero no solo la estadística sino tenemos décadas sí. de que un hombre cisgénero, Violenta. heterosexual sobre todo Siempre va a asumir un lugar de poder y tiende a ser violento y entonces sí, sí hay una posición de poder y sí hay un tema de que podemos generalizar y sí tenemos que ver que ahí hay un tema de diferencia en las oportunidades que tenemos, en la forma en la que nos relacionamos, en la forma en la que hablamos, en la forma en la que ejercemos o recibimos violencia, hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Entonces no nombrar todo esto es minimizar, por ejemplo, todo lo que nos ha tocado Enfrentar a las mujeres Históricamente Para poder lograr Estar donde estamos uh-huh. Y que ahora nos digan Ah, pero ustedes también <risa> Es como Sí, pero o sea Veamos para atrás Exacto. ¿Verdad? Eh, sí, pero no somos la mayoría No somos la mayoría Y históricamente Tampoco hemos sido las, las que tenemos esa, esa posición de poder Ahora Exacto. Esto no niega Que sí Hay mujeres Que son agresoras ¿Verdad? Y sí. obviamente Hay personas negras Que son personas malas Y personas De la comunidad LGTBIQA también Que son malas personas no, no significa como angelizar a Exacto. nadie, ¿verdad? Pero sí tenemos que nombrar sí, esas hay que diferencias. que
0: reconocer esas diferencias y ese privilegio, obviamente.
1: Porque parte de, de sanar esos traumas colectivos e individuales es empezar a nombrar. Claro. Empezar a hacer la conexión entre esa reacción emocional y empezar a darle sentido. Porque las personas tenemos una diferencia muy grande entre otros animales, que es el lenguaje y el rol que tiene el lenguaje en nuestra vida. Este ejemplo a mí me gusta mucho usarlo porque creo que, que ayuda mucho como a, a entender por qué necesitamos hacer esto. Si pensamos, por ejemplo, en una ardilla en un bosque, que de repente la empieza a perseguir un depredador. La ardilla empieza a correr y probablemente eventualmente se va a dar cuenta de que no puede ni correr más rápido que el depredador, ni atacar al depredador. Entonces probablemente lo que va a hacer es hacerse la muerta. ¿verdad? la respuesta de su cuerpo inmediata es, me me entieso viene el depredador me huele, piensa que estoy muerta el depredador se va y puedo seguir con mi vida las ardillas, y esto no me lo estoy inventando las ardillas tienen un tema a nivel colectivo cuando esto pasa, vienen otro poco de ardillas y persiguen a esa la persiguen, la persiguen hasta que ya el cuerpo suelta todo el cortisol, todo el estrés que generó para tener que defenderse y de repente
0: ya la ardilla volver a línea base, digamos. volver
1: a línea base y la ardilla no se va a acordar de que la persiguió el depredador. Porque ya, ya, ok, esto pasó, ya lo procesé y ya. Uh-huh. Los seres humanos, primero no tenemos prácticas así porque vivimos en un sistema muy individualista. Pero además de eso, eh, tenemos este tema del lenguaje que es que necesitamos darle sentido también y poderlo entender. Eh, y,
0: y poder eh, uh-huh. Integrarlo como parte de nuestra historia Digamos, narrarlo Exacto. Aunque sea internamente Exacto, y poder integrarlo a esta parte
1: cerebral También a nivel fisiológico Que me ayude a que yo Cuando yo escucho ese ruido de la moto Yo ya no piense que estoy de vuelta En, en Vietnam o en Irak o donde sea Sino que yo sé que fue la moto uh-huh. Entonces ya m- No tengo esa conexión eh, O sea, rehago la conexión, uh-huh. ¿verdad? Entonces, nombrar es tan importante, es tan importante a nivel social y cultural, porque lo que no se nombra no existe, pero también a nivel individual, porque lo que no se nombra no existe, y entonces de repente me quedan muchos huecos por ahí que no entiendo por qué yo reacciono de esta manera, por qué me siento así, por qué cuando, no sé, eh, voy a hacer algo de la vida cotidiana, relacional o individual o lo que sea, tengo esta reacción, ¿verdad?, eh, o por qué no me siento bien o tengo tanta ansiedad cuando empezamos a entender estas cosas también podemos encontrar nuevas maneras de reaprender y rehacer esas conexiones de una manera que sea reparadora entonces Ajá. incluso esos vínculos neutros como vos decías pero que sea, sea posible decir como mira, no, no sé cómo acompañarte Ajá. eso ya hace una diferencia muy grande claro. eso es reparador sí. ¿verdad?
0: porque abre el espacio de la otra persona a decir no, mira, nada más y quiero que me escuches uh-huh. solo quiero llorar, ¿verdad? y ya está
1: uh-huh.
0: Uh-huh. sí, y creo que también, a ver, con todo esto que decís no puedo no pensar también en el trauma heredado de los hombres o sea, de los hombres y de género, digamos uh-huh. eh, heterosexuales o no, ¿verdad? como de, de todo este tema, como de tengo que ser, ¿verdad? como fuerte y grande y dominante, y no, dominante, puedo, llorar, no, no puedo llorar y las emociones uh-huh. no las puedo tener y si las tengo entonces soy débil o de menos, o se van a burlar de mí uh-huh. y qué fuerte porque efectivamente hay, un, o sea, hay una confirmación de, a través de la experiencia uh-huh. que muchos de estos hombres tienen, o sea, uh-huh. verdad, no sé, como que si son llorones, entonces, verdad, como que los molestan toda la vida porque entonces, este... Que eran llorones, digamos, eran llorones. O si son como muy emocionales, es como, ay, ya ves este mae, qué pereza, no sé qué. O sea, como que los masculinidades
1: están muy sujetas a la idea de que tiene que ser
0: una piedra,
1: digamos.
0: Exacto, un robot, y ¿no? eso es traumático. Uh-huh. Eso es traumático porque, de cierta manera, como que los... No sé, como que yo me imagino como, como, como cuando te quitan como una, no sé, como... O sea, como que te deshumaniza como que te quitan sí. como algo demasiado esencial de lo que es ser humano y te obligan como a esconderlo uh-huh. y yo he visto que hay muchos hombres que no saben cómo volverse a poner en contacto con esta parte hay unos que se mueren y nada más nunca lo hicieron uh-huh, uh-huh. o sea no sé nuestros abuelos bisabuelos tatarabuelos eh, inclusive algunos papás verdad no sé, hermanos, o sea, no sé, como que yo creo que todavía ese trauma sigue demasiado vivo claro. y ese es un trauma que, per, que es el perpetuador de otros traumas como por ejemplo de lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? como violencia de género, este tipo de cosas uh-huh. Uh-huh. este entonces, bueno, sí, por eso te hice la pregunta porque digamos, como que obviamente entre lo íbamos hablando como de individual, a familia yo después decía, bueno, pero es que esto es algo hasta allá como de género como de, ¿verdad? como que... claro Uh-huh. es algo que no sé o sea, como que la sociedad está estructurada, qué triste, pero está estructurada de una manera bastante traumática
1: uh-huh.
0: eh, y nos hereda mucho trauma por eso yo siempre digo que para mí
1: era obvio pensar en tener un enfoque feminista en la clínica, porque si yo no tengo ese enfoque, no estoy viendo cosas hay cosas que estoy pasando por alto, estoy viendo a una persona aquí, y estoy diciendo, ah sí, tenés ansiedad Respirar, claro, las respiraciones son importantes y sí, ayudan, pero necesitamos poder ver Otra. también todas estas cosas que la generan, ¿verdad? Y sí. nombrar estas cosas también. Claro,
0: que no. la persona se,
1: se entienda en su contexto. Uh-huh. Uh-huh. Y a veces solamente tener ese ajá hace que haya una mejora inmediata. Claro. ¿Verdad? Yo eso lo he visto. Yo también. Sesión número dos, me, solo con lo que me dijiste la vez pasada, me di cuenta de tantas cosas y he estado más tranquila sí. verdad ese es el poder que tienen las palabras es, es mucho más grande de lo que pensamos por eso es tan importante que sí que todo sea trauma, si tiene que ser trauma ahora porque necesitamos sanarlo, porque si no quién sabe qué vamos a hacer
0: con esta eh, con esta sociedad eh, a futuro ¿verdad? sí yo creo que a nivel como de, de, demasiados demasiados ámbitos y demasiadas industrias o sea estamos llegando a un punto en donde tenemos que repensar cómo hemos venido haciendo y está pasando o sea ya está pasando natural o sea como que desde hace años ya, ya viene pasando en donde nos estamos viendo como enfrentados a repensar y replantearnos cómo queremos seguir adelante verdad como que muchas personas ya nos estamos dando cuenta de que ok Sí, las cosas se han venido haciendo así por los últimos, no sé, 400 años. Eh, de, pero, pero no funciona. No, sí, no, ya, no, ya no está funcionando, ya uh-huh. no funciona, o sea, es insostenible. Uh-huh. Y eso no quiere decir de que ahora entonces somos débiles o somos de menos, o somos quejones, no, simplemente significa que estamos cuestionando lo que antes se daba por hecho y estamos en serio tratando de resignificar lo que antes simplemente es, ¿verdad? Se le daba a uno como, no sé, un folleto, tome, esto es lo que usted tiene que pensar, hacer, eh, querer, etc. Y ahora es como, bueno, pero ¿y si no? Uh-huh.
1: Y además yo creo que eso es súper importante, eso que dijiste como de, de, de frágiles o débiles, requiere tanta valentía y tanta fuerza decir hasta aquí llega esto que tienen generaciones de estar pasando y que nadie hace nada, nadie dice nada, nadie nombra, nadie trabaja requiere muchísima fuerza y muchísima valentía, porque hemos pensado que la fuerza y la valentía son violentas, caminas, agresivas por aquí nada pasa, yo soy uh-huh. un, un robot, no o sea, requiere muchísima fuerza y muchísima valentía decir se acabó, hasta aquí, hasta mí Eso. llegó esto ¿verdad? Y, y tiene tiene creo también como un significado muy grande de algo que necesitamos las personas que es tener como una sensación un sentido de agencia de poder decir como yo puedo decidir sobre mi vida yo no estoy sentenciada a repetir esas historias sabes que mi abuela a mi mamá les tocó hacer esto y a mi bisabuela también a mí también me toca y ahí si yo tengo una hija también le va a tocar y etcétera qué cruel que es eso no o sea sí. requiere de muchísima muchísima fuerza y valentía poner un alto en todas esas historias y enfrentarse a todo lo que eso implica porque que mentira es que doloroso. es ajá uh-huh, no solo a lo interno verdad a veces Yo digo algo y mi familia me deja de hablar. O yo actúo diferente y mi familia me empieza a apartar, a rechazar, a abandonar. Y eso es muy
0: duro. Trae muchísimos duelos. Sí. Sí, Sí. por eso es que yo siempre le digo a mis pacientes, o sea, ir a terapia es de valientes. Porque no es cualquiera el que se atreve o la que se atreve a como verse en un espejo, digamos, metafóricamente y ver las cosas que duelen, que no nos gustan, que queremos cambiar, que nos decepcionan, no solo de nosotros, sino tal vez de nuestra historia familiar, de nuestra familia, de nuestra... Lo que fuera, ¿verdad? Es doloroso, es es durísimo, pero al final es como una libertad, digamos, salir al otro lado es una libertad, ¿verdad? Es como, bueno, tengo tengo el poder de poder el poder de poder el poder digamos eh, resignificar reconstruir hacer la vida que yo quiero con las personas que me interesan que me aportan que lo que fuera desde un lugar de como mucha más claridad pero es un huevo sí sí
1: pero al final implica justo dejar de sobrevivir la vida para empezar a vivirla
0: uh-huh.
1: que yo creo que también cambia mucho la manera en la que nos sentimos con nuestro cuerpo con nuestros vínculos eh, porque ya no estamos en esa alerta constante, ¿verdad? Exacto. Cuando le, le ayudamos al cuerpo a reconectar con la calma, con la seguridad, eh, todo se siente diferente. Sí. Como que nos toca reaprender a vivir de alguna manera, ¿verdad? Ahora, ¿qué hago cuando esto se, es sano? ¿Verdad? Que eso pasa mucho. Nos da miedo porque, uff, ok, esto está saliendo bien. ¿Cuándo va a venir como el... ¿verdad? Ajá, cuando viene eh, el des... Uh-huh. exacto, <risa> sí, ¿verdad? pero es también empe- empezar a aprender a relacionarnos con, con esa seguridad sí. nueva, ¿verdad? y toma su tiempo también, que también es parte de los procesos de sanar, cuando ya todo se siente más tranquilo, empezar a a, a identificarnos con la tranquilidad y la seguridad exacto, eh, y, y narrarnos ahí también, entonces es un proceso muy duro, pero es muy bonito también, sí. en el momento en que yo puedo narrarme de una manera distinta contar mi historia de un lugar distinto y contar mi historia como yo quiero contarla
0: se siente otra cosa, ¿verdad? totalmente, Eh, y creo que muchas personas va a ser muy validante ¿así se dice? sí creo (risa) sí, validante va a validar muchas experiencias que Mm. tal vez muchos de ustedes estaban autonegando yo sé que yo por muchos años era como eso no es trauma eso fue como ah porque verlo
1: también es difícil y creo que eso también no nos podemos ir sin decirlo si no estamos listas para abrir esa cajita está bien está bien ¿verdad? o sea podemos tomarnos el tiempo necesario para llegar a ese punto y decir ok ahora sí podemos llevar un proceso para trabajar otras cosas y y después decirle a la persona cuando ya nos sentimos mira ahora sí esto me pasó pero sí es importante trabajarlo y hablarlo pero no hay ni prisa ni obligación para Exacto. hacerlo en ningún momento ni de ninguna manera específica o sea, creo que eso es
0: importante súper importante sí gracias por la aclaración uh-huh. y bueno mil gracias de nuevo por venir y compartir con nosotros tu conocimiento estuvo lindísimo el episodio uh-huh. y muchas gracias a todos ustedes por escuchar otro episodio más de lo bueno lo malo y todo lo demás como siempre les digo si esto es un espacio que les gusta, que les genera valor, en donde aprenden, eh, nos pueden apoyar de manera gratuita, dándole like, compartiendo, comentando, eh, dándole guardar, que es como un super like. este Compartir el episodio completo nos ayuda a montones, ya sea por Spotify o por YouTube. Eh, y bueno, si quieren dar un paso más allá y apoyarnos de manera monetaria, también lo pueden hacer a través de www.patreon.com slash oficial Mil gracias y nos vemos en el próximo. Chao.